0: Y si le borras el el qué no es que se si oye el puente bueno.
1: chan 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 chan
0: damos inicio al podcast el podcast podcast de Alma García bueno pues teníamos que entrar diferente te doy la bienvenida gracias por estarme acompañando gracias por compartir mis podcasts Eh, me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram, me encuentras como almuc007 y en el Facebook estoy como Alma García y bueno, pues súper súper contenta por el el apoyo que estoy recibiendo con los podcasts la gente los está bajando eh, nos estamos escuchando en diferentes países, así que muy muy contenta gracias, gracias, gracias y bueno, pues sí efectivamente el día de hoy tengo invitadazo de lujo. Ah, huevo. <ríe> bueno, pues es que no encontré otro, entonces le dije, "Sabes qué, no hay de otra, hijo, te toca, te toca salir."
1: Pensé que querías jamón del bueno, jamón del pero...
0: bueno. <ríe> este, bueno, pues eh, lo invité porque quería hablar de uh, de cómo vemos uh, la paternidad. En este caso Cómo se dice para los dos paternidad y maternidad, uh-huh. el parenting en español cómo se dice.
1: Pues así, ¿no? El
0: paternidad y maternidad. Paternidad. <risa> <risa> pues yo, yo bueno, el pues ¿cómo es, cómo es ser padre de familia, madre de familia en el diferente concepto. Yo por ejemplo como madre y tú como papá. Nosotros tenemos dos hijas, ya ahorita son adolescentes. Pero qué tan difícil fue para ti Bueno, a ver, platica platícale a la gente Cómo, cómo estuvo cuando supiste que ibas a ser papá por primera vez
1: No, pues fue un... Son de esos, de esos días donde sientes tantas cosas a la vez de... te da miedo, te da emoción, te da...
0: nada no seas mentiroso, güey. Estaba... Estabas... bien nervioso. ¿Y qué vamos a hacer, güey? ¿Qué pasa? Y si yo estaba bien centrado en lo que tenía que hacer.
1: Y ya sabía mi camino Ya entonces. sabías
0: que tenías que hacer. Y fíjate que no estábamos ni tan chiquillos. O sea, ya teníamos 25 años cuando... Bueno, 24. Cuando supimos que estábamos uh-huh. embarazados. Y pues yo sí, la neta, yo sí me asusté un chorro. Uh-huh. Y me acuerdo que te dije... Híjole, Este ya siento los pechos bien grandes Esto, esto está como raro <risa> Pero eh, para mí la maternidad ha sido algo increíble Como Yo, yo creo que como un parteaguas uh-huh, ¿no? De, definitivamente. de decir, híjole, ya... Pues cambian muchas cosas Cambia por lo menos la forma en la que estás viendo la vida eh, ya obviamente ya no salíamos tanto Ya no era de que... Teníamos la fortuna pues de tener a nuestras mamás aquí
2: uh-huh.
0: Y de que nos podían cuidar las bebés Pero uh-huh. a, a Maya en este caso que fue la primera niña que tuvimos Pero, pero sí, sí se me hizo así como que bien Súper nerviosa, súper asustada No pues sé
1: es, es un cambio total de... Llevas 25, 24 años viviendo de una manera y de repente te das cuenta que tienes que cuidar de un ser más Que no tiene idea de, de nada, uh-huh. más que respirar, comer e ir al baño
0: Ok, ahora cuando vuelves a, al pasado, güero, este, ¿recuerdas cuan, cómo, cómo te sentías como papá?
1: Extraño, muy muy extraño Porque me acuerdo que cargaba a Maya y decía...
2: ¿Cómo (risa) es posible? (risa) ¿De dónde ven?
0: (risa) Sí, a mí también se me hizo como muy... Muy raro. De hecho, creo que con Maya fue... Un poquito más difícil... Por el hecho de que... Pues éramos primerizos primero que nada, ¿no? Pero... El hecho de... Que cambió nuestras vidas... A, a, o sea, personalmente hablando, el hecho de mi cuerpo cambio cañón. Uh-huh. No No era una varita de nardo, pero me puse rechoncheta. Uh-huh. Entonces, pues que quieras que no, verte en el espejo y ver esa persona, dices, no, esta no soy yo. Uh-huh. Pero después ves al, al, a la bebé y dices, no importa, uh-huh. ¿no? Pero hablando ya de, 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 de cómo este llevamos la paternidad-maternidad, mm. el parenting, mm. este ¿tú crees que algo de lo que te enseñaron tus papás influyó en las en, en tu manera de educar a las niñas?
1: Yo creo que sí. Creo que eso viene contigo desde... Es lo único que sabes de cómo cuidar a un niño, cómo te cuidaron a ti, yo creo. ¿Cómo que, como,
0: como, como que crees que tú trajiste de tus papás para con las niñas?
1: Ay, cabrón. No sé. No, no, no puedo pensar algo así ahorita, de qué fue lo que pasó. Pero tal vez en, en cuestión... Algo bien extraño de que siéntate bien en la mesa y... Y tienes que comer como se tiene que comer. O sea, algo bien extraño que... Veo ahorita a otras personas y veo cómo dejan comer a sus hijos, que hacen un relajo en la mesa, de que no se o sea... O sea, fuiste estricto. En cuestión de... ¿Tu familia
0: era estricta, güero?
1: No. Pero... ¿Entonces
0: de dónde sacaste eso?
1: No sé. Pero siempre, siempre creo... O sea, siempre hubo esa de... No eran estrictos, pero era de que come bien y... ¿Qué necesitas? Y tu servilleta y tu esto y el otro. Tal vez esto es algo que no tiene nada que ver, pues.
0: Yo, por ejemplo, lo que sí me acuerdo perfecto que traje de mis papás era de... Se acaban todo. Aquí no hay perro. Mm. (risa) (risa) Y y creo que ese fue un gran error. Por ejemplo, ya con nuestra hija Gala. Pero... Porque... Les hacíamos comer hasta de más Porque ni siquiera era como que teníamos Porciones pequeñas para uh-huh. ellas les, les servíamos como a nosotros uh-huh. O sea, si ¿sí recuerdas, amor sí. Era un platazo lo que teníamos en la mesa
1: Pozolero
0: ¿No? Entonces uh-huh. que Siento que ni siquiera nos cuestionamos uh-huh. En ese momento eh, Estamos haciéndolo bien Son cosas buenas eh, uh-huh. Nos está sirviendo Les va a servir a las niñas Nada más lo hacíamos porque ya lo traíamos
2: uh-huh.
0: de Yo, por ejemplo, de con mis papás uh-huh. Y recuerdo mucho que Mi mamá tenía como su modo De bañar a la niña Y m- duérmela temprano y O sea, ella tenía como sus propias reglas uh-huh. Y pues yo en su momento la seguí porque Pues decía, ella tiene la razón uh-huh. ¿No? Porque uh-huh. ella ya vivió tuvo t- 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 cuatro hijos uh-huh. Ya sabe uh-huh. <risa> pero 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 sí creo yo, yo siento que uh, cuando eres padre tienes que cuestionar un poco más
2: mm-hmm.
1: pero sabe... ahora que
0: ya estamos grandes mm-hmm. si tuviéramos si tú ahorita yo saldría embarazada que toco madera <risa> ay no cállate <risa> knock, los ojos no no este yo siento que sí haríamos las cosas diferentes por supuesto qué qué harías tú diferente bueno
1: um, como lo acabas de decir yo creo la cuestión de la comida Ahora yo siento de que pues tú no sabes Qué tanta comida necesita un niño Mientras sea algo nutritivo Mientras sea algo que no sea mugrero ¿Cómo déjalos, qué cambiarías? ¿Qué, qué
0: cambiarías? Esa, específicos
1: Por ejemplo, en lugar de... Antes yo también les decía tienes que comerte todo Porque pensé que era lo correcto y en, Una, en cuestión de que pues yo siento que eso era lo que necesitaba Su cuerpo, y dos, de que no quería desperdiciar Comida, uh-huh. pero tal vez era mi culpa Por servirles de más
0: ¿Y es, y es, En México, no sé si llegaste a escuchar La frase de, hay muchos Niños en África no, ajá, sin un claro, plato De comida, claro, no seas mal agradecido claro. Y acábatelo uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé A lo mejor yo, yo cambiaría muchas cosas uh-huh, Muchísimas uh-huh. Y bueno, al final del camino No me arrepiento de lo que hice Con las niñas, porque pues al final no como padres no nos vamos a estar flagelando de ay lo hice mal y uh-huh. debí de haber hecho esto y debí de haber pues no tú crees tú crees que por
1: eso los, los abuelos tratan a los nietos diferentes por supuesto después de todo lo que por han
0: supuesto visto? Uh-huh. O, o sea claro uh-huh. tú y yo vamos a tratar a nuestros nietos completamente diferentes uh-huh como nos hubiera gustado tratar ya con la madurez que tenemos uh-huh. a nuestras hijas.
1: ¿Y tú crees que tus hijas se van a enojar de que...? Es
0: Seguramente, mis hijos, claro, no por supuesto. Por supuesto, pero para eso están los abuelos, <risa> 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 para maleducar a los chamacos. Pero fíjate, yo a mí nunca me molestó este ni que tu mamá se metiera ni que mi mamá se metiera. Era uh-huh. algo muy extraño, ¿no? Yo decía, pues saben, ellas uh-huh. saben, ¿no? Yo siempre fui como muy puedo decirlo como condescendiente de, está bien, no pasa nada. Uh-huh. Eh, y ayuda. O uh-huh. sea, siempre fui muy abierta en, en escuchar eh, comentarios y esto puede servirte. Uh-huh. Y, y soy muy despejo, de entonces creo mucho en que yo puedo aprender de las experiencias de las personas sin necesidad de vivirlo. Uh-huh. Entonces, pero sí creo que yo para para estas fechas, ahorita, mis cuarenta y tantos años, y tuviera un bebé, yo dejaría que ese bebé, en vez de enseñarle yo, uh-huh. que me enseñara a mí.
2: Uh-huh.
0: Yo lo vería ya como lo que es un ser humano que viene a enseñarnos. Uh-huh. Porque como padres ten, tenemos, es que, no sé, no sé si, si a la gente que nos está escuchando le pasa, pero siento que nos creemos como superiores a los niños. Uh-huh. ...y nosotros tenemos la razón... Uh-huh. ...y pues yo ya viví más... Uh-huh. ...entonces pues ya sé más... Uh-huh. ...sin darnos cuenta de que ellos vienen... ...con otro chip y con uh-huh. otra onda... ...como para enseñarnos, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces sí creo que le daría más libertad... ...de uh-huh. ser quien es.
1: Sí, y como yo siempre te he dicho... ...los niños no vienen... ...no te dan un manual con tu bebé... ...de que ahí te va... ...cómo lo tienes que cuidar para que crezca... ...como tú quieres que crezca... ...pues sigue estos pasos... todo desde el primer día hasta tu último día, yo creo que vas a aprender algo nuevo y vas a decir, ¿sabes qué? Tal vez lo pude haber hecho de esta otra manera. Sí, claro. Por lo que vas aprendiendo, pues. Sí, claro, y por
0: supuesto. O sea, y cada etapa de la vida de nuestras hijas, pues hemos tenido un aprendizaje, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que al principio, en sus primeros años escolares, para mí era súper importante la letra A. ¿No? Acá en los Estados Unidos La letra A es como en México el 10 ¿No?
1: Entonces De, de las calificaciones Yo decía
0: no uh-huh. Pues sí, por eso en la, esco- en la escuela, en lo escolar Entonces yo decía no Pues ¿Cómo vas a traerme una abeja ¿Dónde está la A? Entonces era una, una cuestión, exigencia Y ya lo tomaban de risa las niñas uh-huh. pero, pero yo sí les decía uh-huh. O sea, tú no eres una niña de B
2: uh-huh. Ni de C Eres
0: uh-huh. una niña de A uh-huh. Y, y, y les ponía esa presión uh-huh. y, y pasó el tiempo y crecí y aprendí y cambié ese concepto de la A y dije al final la letra es tuya uh-huh. la calificación es tuya tu, tu, este, tu certificado va a decir Maya Jiménez no va a decir Alma García y Maya Jiménez
1: y lo chistoso yo creo que tú pensabas así porque tú sacabas puros dieces en México <risa> alguien como yo, un poquito más inteligente que tal vez no sacaba por los 10 para mí no era tan importante eso, exacto para mí lo más importante era de que aprendiste algo aprendiste cómo hacer estas cosas tal vez, porque te están calificando de un día, de dos horas que haces tú un examen ¿Parece si que se te que olvida algo
0: yo, yo siento que esa es una creencia que traía yo, por ejemplo, y lo puedo ya lo puedo admitir en este momento porque ya lo reconozco y era algo muy chistoso, porque yo por lo menos con las calificaciones tenía eh, la aprobación de mis papás. Uh-huh. O sea, siempre fui la inteligente de la casa, uh-huh. la que tenía mejores calificaciones, la que siempre salía en cuadro de honor, uh-huh. la que estaba en la banda de guerra. O sea, era una niña modelo eh, en, 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 en cuestiones... Académica. académica. Bueno, y en lo demás, porque la verdad es que sí fue una niña muy muy ordenada y muy, muy centrada. Pero... Era más el querer tener la aprobación de mis papás que otra cosa. Uh-huh. Entonces, uh, creo que eso sí también se lo transmití a mis hijas. Uh-huh. Pero con el tiempo de los años sí fui cambiando muchas cosas. Uh-huh. Y fui cambiando, este... ¿Cuánto llevamos, güerejo? Ah, no mucho. Ah, ok.
1: Tú, tú síguele.
0: Es que estaría bien que pudiéramos ver el tiempo. Digo, por el aquello de que se nos van las patas con el tiempo. Pero bueno, este... Y, y todas esas creencias pues las trajimos... De, de, de Las traje yo de mis papás... Y al final cuando a mí Maya me dijo... Es que tú tienes este, altas expectativas madre... Sobre mí... Y fue cuando me cayó el 20... Realmente tenemos que darles libertad a nuestros hijos de ser... Quienes son... Eh, de compartirnos su personalidad... Y de lo que están aprendiendo y de lo que están viendo ellos... Porque podemos vivir y estar en el mismo lugar y ver cosas diferentes. Y ellos tienen... Los niños tienen una manera de ver las cosas tan increíble uh-huh. que si no les damos la oportunidad pues no podemos nosotros darnos la oportunidad de uh-huh. conocer uh-huh. su mundo, uh-huh. ¿no?
1: Sí. Y yo lo que lo que le sugeriría a la gente es de que sea un poco más abierta en cuestiones de escuchar a los niños. Tal claro. vez... Nunca, va a haber muchas ocasiones donde no estés de acuerdo con lo que ellos estén diciendo y es importante encontrar el balance de cuándo es, cuando tú tienes que decir no, esto realmente es algo que tienes que hacerlo así o es eh, abrirte y decir, bueno, yo nunca lo he hecho así pero tal vez como mi hijo o mi hija lo quiere hacer, a lo mejor va a funcionar para ella no porque no me funcionó a mí significa que no funcione para nadie
0: Claro ¿Sabes qué? El otro día yo estaba hablando con... este... con Gabrielito y él tiene dos sobrinos y este... y me estaba platicando que se estaban peleando entre ellos, están chiquitos tienen que... tres y cinco años, una cosa así, ¿no? y... entonces yo le dije, en vez de regañarlo a tu sobrino mejor dile cuestionalo ¿cómo te sientes de reírte y de burlarte de tu hermana. ¿A ti te gustaría que tu hermanita se burlara de ti? O sea, hacerlos conscientes de... la manera. Yo siento que la manera en la que nosotros estamos, estábamos acostumbrados a enseñar a los niños porque traemos esa creencia de nuestros padres que en, en, en un momento dado nosotros como papás ya lo cortamos, pero siento... ...que nunca cuestionamos... ...nunca hicimos que nuestros hijos se cuestionaran... ...que se preguntaran... ...¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy tratando así a mi hermana? ¿Por qué estoy dejando que me traten así en la escuela? ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace sentir esto? Entonces yo siento que... ...la mejor forma... ...de enseñarles a nuestros hijos... ...lo bueno y lo malo... ...es haciéndolos que se cuestionen... ...y basado en lo que ellos crean... ...entonces manejarse... ...no... Más que como nosotros lo creemos Más que como nosotros decimos Es que así es y es que así, es, así me funcionó a mí uh-huh. Entonces uh, Yo le comentaba a, a Gabriel Cuestiónalo, cuestiónalo, Pregúntale uh-huh. Hazle que es ese niñito, porque es inteligente Los niños son muy inteligentes Haz lo que piense En las consecuencias Haz lo que piense en cómo se sentiría él
2: uh-huh.
0: Y entonces de ahí Él va a partir y va a decir, ¿sabes qué? a mí no me gusta que me traten así yo no lo voy a hacer pero nosotros venimos de una generación que somos autoritarios y que creemos equivocadamente que somos los papás y tenemos la razón ahorita eh, siento que nuestra generación se fue como al otro lado como muy permisivos y porque venimos de un de, de, de un mundo donde los papás eran exigentes a más no poder. Uh-huh. Y era porque soy tu padre y punto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. No había apertura para decir nada. Porque si alguien, o sea, sé si yo, abría la boca. Uh-huh. Yo un día le abrí la boca a mi papá y le contesté. Y me dio un bofetón que me tumbó. Uh-huh. O, o sea, no había esa apertura de decir lo uh-huh. que uno pensaba. Uh-huh. Entonces nosotros, tú y yo nos hicimos un poco más permisivos y siento uh-huh. que nos fuimos al otro extremo en, en ciertos uh-huh. casos pero eh, encontrar ese balance como papás uh-huh. no sé si es la madurez o qué uh-huh. pero sí te puedo decir, yo no me aventaría a tener un bebé a los 40 años
1: uh-huh. no, yo tampoco, yo estoy bien a gusto
0: exacto, <risa> pero pero que es por lo que estamos a gusto güero. porque ya estamos, por decirlo así, libres de pañales, niños chiquitos, de andar cargando con un niñito a los 40
1: yo creo que en, en parte es eso pero yo creo que en parte por los proyectos que tenemos y las ambiciones en cuestión de trabajo y digo ambiciones no en una mala manera sino en no me tengo que preocupar por estar a esta hora en la casa porque esto, por el otro, sino tiene una más libertad de terminar esas cosas que a lo mejor dejaste a la mitad O que estabas empezando a hacer cuando tuviste a los hijos?
0: No es eso como muy egoísta. No es eso muy egoísta.
1: Algo. Pero, si alguien llega. O sea, y te
0: te lo pregunto porque yo pienso igual.
1: No, pero fíjate. O sea,
0: porque fíjate cómo yo yo te hice la pregunta. Tú estás bien a gusto porque ya estás libre para hacer. Tus cosas.
2: Uh-huh.
0: Pero, la pregunta del millón después de eso es... ¿Sientes que hiciste un buen papel como papá? Sí. Sas.
1: ¿Lo pude haber hecho mejor? Por supuesto. Pero no Sas. puedo decir...
0: ¡Denle el premio número uno! uno. <risa>
1: <risa> sí, no, no fui perfecto y yo creo que si alguna vez le preguntas a nuestras hijas que si lo fui o que si cumplí con todas las cosas que ellos quisieran, van a decir que no pero de que llegué al punto donde ellos fueron felices con lo que yo les di yo creo que sí
0: bueno, es que sabes que yo creo que es muy importante que la gente sepa pues que no se trata de de ser perfectos o no perfectos sino más bien a Hicimos lo que sabíamos con lo que teníamos. Entonces, sí. Este, sí, sí siento que es un poquito egoísta, pero el... ¿cómo se llama? El hecho de que...
1: Pero mira, no. te voy a decir. Ahorita de, decimos esto. No lo, no lo tuviéramos de... de ...por quererlo, de que, ay, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos con otro bebé... Mano, qué chingón, nunca no uh-huh. va a pasar eso... Uh-huh. ...pero imagínate que alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Cuídame a mi bebé... Uh-huh. ...por cualquier motivo... ...o uh-huh. si... ...tu hija te dice, estoy embarazada y necesito que cuides de mi bebé... ...ándale, le uh-huh. tomando ah, el changarro se está aquí... El
0: changarro. ¿Disculpe a usted...
1: ...¿lo harías o no? Cuidarías de un bebé que necesita de alguien
2: en este caso
0: fíjate que sí pero lo cuidaría de diferente manera siento que yo ahorita yo ya sería otro pedo completamente diferente dejarías
1: de ser egoísta en el sentido de ya no voy a hacer mis cosas
0: ah no, es que no dejas de hacer tus cosas eh, llegas a ser como eh, más no sé cómo explicarlo ya no te importa tanto pues el hecho de uh, lo estaría haciendo bien lo estaría haciendo mal eh, cómo está la os, ya no estás pensando en eso. Ya estás pensando más en disfrutar ese bebé. En. De que pase un tiempo agradable. Uh-huh. ¿Sí me entiendes?
2: Y o pensar. sea, ya no
0: te importa el. el ay, lo estaría haciendo bien.
2: Uh-huh.
0: Y, y, y bueno, te voy a decir una cosa. Ya, ya a esta edad, pues yo creo que hasta se te olvida la bendición, como dicen ahora, ¿no? Te, tenía una amiga que le, le, presta, le, le prestaron. <risa> le encargaron una niña. Y este. Y. Uh, y le encargaron a la niña y, y, y se sentó a desayunar Ella bien chicha Y, y la bendición le dice Yo también tengo hambre <risa> <risa> Pues sí, porque Ya sus hijos están grandísimos Tiene un uh-huh. hijo de 22 y una niña de 10, 21, 20 Algo así, uh-huh. entonces, pues se le olvidó La bendición, entonces Pues sí, pierdes práctica y todo Pero sí siento que te vuelves más permisivo
2: uh-huh.
0: Yo a estas alturas de la vida yo siento que si a mí me, me, me prestan me, me encargan un bebé, puta, uh-huh. ya es otra otra cuestión. Uh-huh. Yo ya veo a un, a un niño con con otra con otra este con otra visión. Uh-huh. Ya no lo veo como una responsabilidad uh-huh. y que hay que hacer las cosas súper bien uh-huh. y no. Ya lo veo como, ok, deja, déjalo ser libre uh-huh. y, y bueno, hubo una, una situación cuando estaban chicas nuestras hijas uh-huh. Que no sé si te acuerdas que se caían y nosotros no éramos de ¡Ay, uh-huh. se cayó! ¡No, levántala! ¡Ay, uh-huh. mi amor! ¿Qué te pasó? Nada, éramos como todo lo contrario
2: sí.
0: Se caía y nosotros así como que ¿Qué pasó, mijita hijita? ¡Levántese, mi hija.
1: ¿Y sabes qué es lo bueno? De que tampoco fuimos al otro extremo, de que eres un pendejo. Claro, claro, claro. Me, por eso te dije que no lo hicieras, ya ves claro, lo que te pasó. Claro. O sea, era de que, ¿sabes qué? Te caíste, pasó, estás bien. Claro. ¿Aprendiste algo de esto? Sí o no, adelante. Claro. ¿Y re- cómo respondían nuestras hijas? ¿Te acuerdas el día que se, que se cayó Galita? Se dio un raspadón tratando de trepar la. la. la montañita esa de no sé qué, ¿en dónde? ¿En dónde? era? fuimos a un parque, no sé, no, no sé si Great America o algo así, uh-huh. y había uno de esos de para, para trepar cosas perdona
0: hija, que lo he olvidado
1: <risa> y se cayó y se raspó y tenía una buena raspada y se levantó y nomás se sacudió, y traía shorts se sacudió uh-huh. y se quiso subir otra vez ¿por qué? porque ya no les dábamos eso de que hay pobrecita y claro. yo siento que entre, entre más pobrecitas les dices más lloran Claro, claro. Sin ser tampoco extremistas de... Tampoco des... fue
0: como que nos valió, sí. ¿no? Sí, si le
1: cae un brazo no vas a decir, ay, pégatelo otra vez, ¿verdad? Claro, no, 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 no. no, sea, no. Era... Pero tienes que encontrar balance, pues, y eso es lo mejor para mí.
0: Yo yo siento que algo padrísimo que, 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 fue que hicimos como papás, eh, llevarlas a arte, música, teatro... meterles mucho esa parte de... Eso creo que fue una de las partes más padres de nuestra... De nuestro parenting con las niñas. Porque... Pues no, no nos salieron deportistas. Definitivo. Y no es que no lo hiciéramos. Simple y sencillamente no... Pues no les gustó. Porque sí las metimos a gimnasia. Las metimos a voleibol. O sea... Hicimos muchas cosas con ellas en cuestiones deportivas, pero pues no, no se dio. Y y tuvimos esa capacidad brillante de decir, eh, pues no es deportista.
1: Algo que aprendí con el tiempo es de, tal vez tus hijos no son deportistas como tú querías, a lo mejor no te salió un niño futbolero que te te va a llevar al mundial, a lo mejor no te salió un artista que... (coughs) que va a pintar cuadros que se vendan en millones de dólares, ni mucho menos, pero lo que sí aprendí y que algo que le recomiendo siempre a la gente, lleva a tus niños a todo lo que puedas. Llévalos a fútbol, llévalos a béisbol y no sientas de que si no son buenos para algo, que son... que es un fracaso. A lo mejor... yo, yo siento que todo mundo tiene capacidad de algo donde puede ser mejor que todo mundo pero ellos lo tienen que encontrar yo siento que es difícil cuando alguien nace y a los hay casos de que hay niños de 5 años que dicen yo me voy a dedicar a ser X uh-huh. futbolero por decirlo uh-huh. desde los 5 años y ahora soy Cristiano Ronaldo y soy exitoso etcétera etcétera. Uh-huh. pero yo siento que hay niños hay gente, hay humanos de que necesitan exponerse a algo para decir sabes que soy muy bueno hacer esto y me gusta mucho y de ahí se agarran pero si no los expones a esa cosa para que lo, para que lo vean y lo aprendan es más difícil para ellos así que si tienes la oportunidad llévalos enséñales muéstrales haz que intenten cualquier cosa a lo mejor alguien va a ser el mejor arquero de de las olimpiadas pero si nunca ha agarrado un arco Y de casualidad agarra uno porque tú lo enseñaste o tú lo llevaste o porque le dio curiosidad, hazlo. Hay cosas que no son muy baratas, pero a lo mejor puede llegar un momento donde la cuestión de dinero te puede limitar, pero hay muchas cosas de que son gratis, pero tienes que darle esa esa exposición a los niños de todas las cosas que hay en esta vida.
0: Y también entender, ¿no? Que igual y no... Fíjate, nosotros podemos decir... Discúlpame, Mayita, pero te vamos a ventanear, hija. Este, cuando era muy niña, tú y yo, o sea, nos acordamos hace unos días de, de cuando se ponía a cantar de chiquita. Uh-huh. Y le llamábamos, ¿cómo le llamabas?
1: Guillermín, Guillermina.
0: <risa> bueno, uh-huh. no sé si ustedes recuerdan, pero era un personaje de los pitufos que cantaba horrible. Uh-huh. Este, Pero bueno... Eh,
1: Sacaba puros daba, gallos cuando cantaba.
0: Me daba mucha desafinado. risa, me da mucha risa porque sí sabemos que Mayita cuando estaba chiquita no era la mejor cantante. Sin embargo, era tanto y es tanto su amor por el canto y la música que ella hoy canta y, y se me hace increíble porque puede cantar, este, teatro musical, puede cantar. Eh, Música regional mexicana eh, Pop en inglés Y canta hermoso Pero ella se ha estado Educando la voz y por supuesto en la escuela Y eh, eh, o sea Pero es algo que ella Desde muy niña Trae pues Y que se pone Todos los días ¿no? Y dice, la oímos cantar y decimos Wow qué cambio de, de Guillermina y quiero, a esta mujer que está cantando.
1: Y quiero decirles a todo mundo de que cuando yo le decía a, a Alma y a Guillermina ya empezó a cantar, ella era la única que sabía Claro, por supuesto, la, nunca le dijimos nunca a la fui niña. Con Maya, no. Nunca puedes decirle, ¿sabes que Cantas re feo, mejor ya párale. Porque eso puede ser no. bien importante. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero aquí una cosa. No le decíamos tampoco que cantaba hermoso. O sea, éramos unos padres muy honestos, amor. ¿Nunca le dijimos a Maya, cantas? Pe... ¡Ay, como no, los no, dioses! No, pues tampoco, tampoco. No. Échale ganas, mija. <risa> tampoco no? Sí. Es que tampoco puedes darle malas... A, a falsas expectativas a tus hijos, porque no. Uh-huh. O sea... Es como cuando Maya jugaba voleibol. Uh-huh. ¿Qué decíamos? Échale ganas, mija. Uh-huh. <risa> Salía toda golpeada, uh-huh. con moretes porque uh-huh. se tropezaba, se uh-huh. caía y qué le decíamos, échale ganas uh-huh. si eso es lo que quieres hacer hazlo, échale ganas <risa> pero nunca le dijimos hoy mi hija hoy parecías una bol- voleibolista voleibolista este, profesional nunca, no. porque tampoco t- tampoco podemos hacer eso con nuestros hijos, no, claro que no. no podemos ponerles <risa> falsas expectativas a <risa> nuestros hijos y tenemos que ser bien honestos como papás uh-huh. bien honestos uh-huh. Porque sí podemos decir... Ahorita aquí al aire... Sorry Mayita... Pero cuando eran niñas... Galita cantaba divino... Desde chiquita... Nunca tomó clases... Nunca nada... De hecho cuando estuvo en la prepa... Nunca fue parte de un show... Dentro del show... Sino en lo que es la parte de la producción... Ella ella nunca le gustó estar enfrente de las cámaras... Pero sin embargo... Sí podemos decir que ella cantaba muy bonito. Y no fue algo que persiguió. Y está bien. Pero... Tampoco hacíamos menos a Maya. Y le decíamos a Galita... Eres la número uno. Entonces no había comparaciones tampoco. Porque a las dos les encantaba hacer shows. Y bailar y cantar y... ¿No? Pero eh, yo creo que eso... Les ayudó muchísimo a a tener Su propia autoestima De escoger ellas mismas Qué es lo que quieren para su vida Porque hoy por hoy Podemos decir que Maya Ha elegido y ha estado Haciendo lo que le gusta hacer Lo mismo a Gala Y y no Efectivamente no somos los padres perfectos Ni les dimos la mejor educación Hicimos lo que pudimos Con lo que sabíamos en ese momento Y pues sí de aquí, en, o sea, de aquí en adelante lo bueno y lo malo ya lo saben así uh-huh. que ellas toman sus decisiones y yo creo que una cosa importante <coughs> que tenemos que saber los papás y que yo, por lo menos yo, lo tengo clarísimo si mis hijas hacen una endejada uh-huh. es su endejada, uh-huh. no la mía uh-huh. y eso ...tampoco condiciona el amor que les tengo... ...o sea... ...yo la sigo queriendo igual... ...a las dos... ...pero obviamente su... ...su acción... ...pues no fue la más padre... ...ni la más buena... ...y se les deja saber... ...pero yo no me lo tomo como... ...que hice mal... ...por qué habrá salido así... ...por qué habrá hecho eso... ...y viejo, ¿qué pasó? ...o sea, no... Porque yo en su momento le enseñé lo bueno, lo malo y ya ella está tomando decisiones. Uh-huh. Conozco mucha gente que piensa que ellos son los responsables de lo que hacen sus hijos. Uh-huh. Yo no creo, yo no creo.
1: Llega un momento en donde ya no puedes tener eso. No, Pero claro. A, lo mejor. a
0: Pero ver, por t- ejemplo, tú le, le echarías la culpa a los papás. De un niño, como el niñito que fue y mm, a, a, disparó en una escuela. ¿Tú crees que es culpa de los papás?
1: Yo creo que puedes tener... Tú puedes pensar de que los papás a lo mejor tienen algo que ver. ¿Por a qué? Lo, ¿En qué? ¿En qué? A lo mejor fueron opresivos con el niño, a lo mejor lo golpeaban, a lo mejor hubo algo que empezó a des... A, a meterle a ese niño cierto temor o cierto algo que lo llevó a ese punto. Yo siento que todo es no digo que es 100% culpa de los papás, pero yo siento que a lo mejor ellos pudieron ayudar y no son todos los papás. A lo mejor el niño tuvo los los, los papás los mejores papás del mundo que lo que lo cuidaban, que lo que lo amaban, que le daban este, lo que él necesitaba en su momento, no estoy diciendo cosas materiales, pero un abrazo, que les daban de comer, un, un lonche para llevar, etcétera, etcétera. Pero yo siento que
0: sí hay un poquito de responsabilidad en los padres en algo de los niños. O sea, entonces, este es un caso negativo, uh-huh. pero en un caso positivo. Entonces, ¿tú crees que un un niño activista es un niño activista por sus papás?
1: Yo siento que los papás son influencias en los niños, en, del un, puede ser un 1%, puede ser un 99%. Pero yo siento que llega un momento en la formación de un niño donde ya no toman en cuenta nada más de los papás. De que ya en ese momento es como un parteaguas donde ya las cosas que aprenden, las cosas que sienten, es por su cuenta. Estoy de acuerdo contigo de que si alguien hace una tontería... Ya es su responsabilidad Si tiene una edad donde dices Y no estoy diciendo ya tienes 18 años Pero a lo mejor ya para los 14 ya empiezan a decir ¿Sabes qué? Voy a tomar esta decisión por mi cuenta
0: Y hay niños que tienen una personalidad tan fuerte Que desde chiquitos Saben lo que quieren Y saben a dónde van Y si están o no están de acuerdo con los papás Y y bueno Esto de ser papá o mamá No es nada fácil Eh, Siento que pues cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos no podemos criticar al vecino porque pues todos venimos de una familia diferente entonces cada quien educa a los hijos como mejor le parece yo lo único que creo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos básico es el respeto a los demás si tú respetas a los demás 100%
1: 100% de acuerdo. Ya estás del uh-huh. otro lado.
0: Uh-huh. Y, y respetar a los demás es yo creo que muy fácil. Uh-huh. Muy fácil. Entonces si yo yo siento ¿no? que como papá si les enseñamos eso, ya la hicimos. Uh-huh. Respeta a los demás. Quieres ser como eres, está bien.
2: Uh-huh.
0: No les estás afectando a nadie, vas con todo.
1: Uh-huh. Y es muy, muy, cl- muy claro el <coughs> dicho que dice trata a la gente como quieres que te traten. Claro. Quieres que alguien no sea bully contigo, no seas bully con alguien. Claro. Si quieres que alguien te, te trate con respeto. Quieres que la respeto? gente te quiera, Ajá. quiere a la gente. Claro. Quieres no que te envidias? tengan confianza, uh-huh. ten
0: confianza en la gente, por sí, supuesto.
1: Sí. Así y es. Bueno. Y aquí podríamos estar otras tres horas. Claro, porque es,
0: una, es, un, es un tema muy amplio, pero... Para cerrar. Pero como no tenías
1: a nadie que invitar, pues. Pues ya invité al huerejo, (risa)
0: invité al al Chino Box. (risa) No, pues, pero la verdad es que sí creo que es importante que se hable de esto: que los padres no somos perfectos, que no tenemos que cargar con esa bandera de perfección, ni mamá ni papá. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos en ese momento y con los años vamos creciendo y a lo mejor cambiamos de opinión y a lo mejor lo que antes permitíamos después no lo permitimos o viceversa y está bien, es parte de la vida y es parte de de crecer y es parte de de ser mamá y papá y este y pues sí, con eso quiero cerrar, ¿no? Que, que haces lo mejor que puedes, con lo que sabes en ese momento. Hay cosas que
1: aprendes, si no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Claro. Sí, y lo siento porque no no sé cómo actuar en esta situación que estás haciendo. Ahorita que eres un adolescente que te estás comportando así, no sé cómo actuar. Y esto fue lo primero que salió. Te grité. Y lo siento.
0: Claro, claro.
1: O sea, nunca uno deja de aprender.
0: Sí, los papás no somos perfectos y con eso terminamos el podcast de hoy que me encantó hacerlo con mi Chino Box. (risa) Síganlo en sus redes sociales, es. Chino Box en Instagram y en el Facebook está como Carlos Jiménez que es
1: mi nombre de veras
0: este no
1: es güero no es Chino Box pues, es, es Carlos
0: Carlos Jiménez y este pues también está dedicándose a ser este promotor así que más adelantito le haremos una entrevista de de los a grupos que va a estar trayendo aquí al área de sacramento y sus alrededores gracias amors
1: uh-huh. gracias a ti por invitarme
0: no pues a todo Dars, nos la pasamos este riquísimo en este podcast, uh-huh. solamente te pido que compartas el podcast quiero llegar a más personas corazón este y que visites mi página consejosdelalma.com, ya sabes mis redes sociales almiux 007 en Instagram y Alma García en el Facebook, uh-huh. hasta la próxima
1: hasta luego, gracias
2: Bye. Bye. <ríe> y así terminamos la sesión de botas con Alma García. <ríe>